0: El fútbol nacional e internacional, la actualidad del deporte desde la banca. Con casa llena, Colombia empezó con pie derecho su camino hacia Rusia 2018. Con goles de Teo y Cardona, la tricolor se impuso a Perú. Monumental batacazo en Buenos Aires. Sin Messi y sin Agüero, quien se lesionó a los 20 minutos, Argentina cayó dos goles por cero ante Ecuador. Con idéntico marcador, el campeón de América venció en casa a Brasil. Toda la información de eliminatoria, solo aquí, en Desde la Banca. Con 30 puntos y un partido menos, Atlético Nacional cabalga en la punta de la Liga Águila. Medellín, tras una nueva derrota, sigue perdiendo posiciones y ya es octavo en la general. El blanco blanco pegó primero en la aplazada semifinal de la Copa Águila. Venció como local un gol por cero al equipo cardenal. Juan Carlos Osorio, nuevo técnico manito. Jefferson Duque ad puertas de firmar con Pachuca. Jürgen Klopp es el nuevo adiestrador del Liverpool. Por incumplimiento en obras, Tolima no realizará los Juegos Nacionales. Empieza desde la banca. Conduce José David Duque.
1: Hola, soy Camilo Vargas, jugador de Atlético Nacional, y te invito a escuchar la emisora deportiva acústica de
2: Muy buenos días, tardes o noches para nuestra multitudinaria audiencia. Por supuesto. Que se suma a esta la emisión número 28 desde la banca, a oh. través de la emisora web de la Universidad de afit Hoy con una semana llena de fútbol, tuvimos eliminatorias, eh, resultados sorpresivos, la derrota de Argentina, la derrota de Brasil... También eliminatorias a la Eurocopa Francia 2016. Y bueno, vamos a empezar saludando a los integrantes de la mesa que hacen posible este programa. Empezamos por el señor Juan Pablo Trujillo. Juan Pablo, ¿cómo estás? José,
3: José ¿cómo estás? Un saludo a todos los que hoy nos acompañan. Eh, contento hermano, ayer ganó la selección. No, no jugó un destacadísimo partido, pero creo que se empieza con un triunfo y eso es importante.
2: Ya estaremos comentando a detalle... Con toda la profundidad, ¿cómo fue esta fecha y cómo nos pareció? Saludamos al señor Juan Esteban Garro y le preguntamos cómo le fue al equipo de Ciencias Políticas esta semana en el torneo.
4: A propósito, ahorita que está ya llegando eh, el señor... Juan David Correa, el Jefferson Duque, de ese goleador. gran equipo, un goleador, <risa> eh, el equipo perdió el sábado, eh, si no estoy mal, Alejandro Muñoz, que nos acompaña también acá en la mesa, nos podrá colaborar un poquito, eh, dándonos cuenta de los últimos tres resultados del equipo.
1: Los últimos tres resultados, un primero que todo, un saludo para toda la audiencia, han sido determinantes, nos ha faltado meterle, pero ahí vamos, ahí vamos, vamos ¿Han repuntando. sido victorias, empates o derrotas? La primera fue una victoria 3-1, la segunda ha sido una derrota 3-1, y la tercera ha sido una derrota 2-1. <risa> mal mal
2: El equipo <risa> ha perdido
3: porque yo no volví. <risa>
2: ah. <risa> y bueno, cuando son las 12 12.06... Se ilumina, se llena de vida y radia energía con la mujer de mucho carácter, la señora María Camila Caceres.
5: ¿Por qué lo del carácter? No,
2: por cosas que pasan fuera de micrófonos.
5: Eh, no, contenta ayer. Estábamos todos muy contentos viendo el partido de Colombia. No fue un buen partido como dejó Juan Pablo, pero igual pues se logró el resultado que era lo importante, como dicen los futbolistas.
2: Así es eso es lo más importante y saludamos también a un titular
6: de nuestro programa, el señor... Juan David Correa, Juan David, bienvenido. No, oh, José, muy contento otra vez de estar en el programa. Eh, pues por algunos motivos pues, no pude venir la, la semana pasada, pues, muy triste. Pero, pero no, pues la verdad la imagen que me queda de ayer es Juan Esteban Garra montándose en una silla para abrazarnos, eh, celebrando el gol de alias la Liendra Cardona. Entonces,
5: Vos también te montaste contentos, en la CIDA?
6: Contentos porque celebramos en conjunto, como colombianos, pero como amigos y, y estuvo muy bacano, ahorita analizamos un poco. Qué lindo Le,
3: ese comentario. Muy, muy
6: bonito,
2: letórico, muy bonito. Y bueno, señores, los... vamos poeta. a empezar, vamos a entrar en materia. Ayer empezaron pues las eliminatorias para Rusia 2018 con resultados sorpresivos. Por un lado cayó Argentina por primera vez como local desde como local. aquel 5-0 frente a Colombia. 2-0,
6: ¿cierto? Eh,
2: dos goles por cero, así es. Ecuador es el tercer equipo que logra ganar allá en el Monumental. Lo había logrado Colombia, lo había ganado, logrado también Brasil y ahora Ecuador con un magnífico comienzo. También tuvimos otra sorpresa por el lado de Brasil. ...perdió contra el campeón de América... ...contra Chile allá en Santiago... ...2-0 también... Dos, sí. dos goles por cero, así es... Eh, ...Uruguay por primera vez... ...logró ganar en el Cile Suazo de La Paz... ...2-0 también... ...así es... ...y bueno, vamos a empezar... <risa> ...vamos a empezar con lo que decía el señor Teófilo Gutiérrez... ...tras el partido de Colombia contra Perú...
4: ...bien contento, creo que... ...hicimos un gran esfuerzo todos... ...en base al equipo, a la selección... Eh, lo forzamos mucho para desgastarlo en el primer tiempo, ellos sintieron el ahogo en el primer tiempo y bueno, creo que eh, también tiene que ver la función del equipo, eh, mover la pelota de un lado a otro y bueno, y forzarlo, ganar los duelos, creo que ahí fue el detalle y ahí fue donde ganamos el partido.
2: Y bueno, comenzamos, vamos a empezar a preguntarle a nuestros integrantes cómo vieron el partido. Yo hago un pequeño comentario y quisiera hablar con eso. Eh, Colombia, en mi opinión, lo vi un poco quedado físicamente ayer. Es más, me pareció extraño que terminaron más cansados los jugadores colombianos que los mismos jugadores peruanos, de pronto encalambrados. Y bueno, vamos a ver, a ver qué opinan de eso. El señor Juan Pablo, ¿cómo vio el partido?
3: Eh, me parece simpático, Teo tiene como, ahí como un acento entre argentino y costeño, es eh, bastante empático
4: le va a ir sumando Ya ya
6: atenuado el argentino es que cuando está la tenía muy, muy cu acentuado. cuando está
4: en
3: Barranquilla lo, lo, lo difumina un poquito el partido eh, de pronto yo creo que sí le costó físicamente a, a, a los jugadores, se esperaba que Perú eh, sufriera las inclemencias del clima, no fue así, el eh, Perú apretó todo el partido, estuvo peleando los duelos, yo creo que la ausencia de James pesó, la ausencia de Magnelli Torres también pesó, pero en términos generales el, el, el equipo no se vio tan mal, si bien no generó muchísimas opciones de gol o no tuvo un funcionamiento muy destacado, Creo que el rival era un rival importante que nos había costado mucho ganarle en los anteriores partidos y, y es un resultado que, que para muchos es holgado ese 2 a 0, porque pues, el, el, el 1-0 hubiera sido, hubiera reflejado más lo que fue el partido. Creo que es que es muy importante. Creo que el, lo de Franfar ahora es, es, es para mirarlo, eh, para que se consolide en una posición creo que Cardona le dio mucho a, a Colombia, si bien fue intermitente, eh, eh, estuvo estuvo manejando un poco el juego y, y fue determinante, pues, con el gol y con y con digamos el, su funcionamiento. Eh, yo creo que hay que esperar a que, a que llegue James y, y, y miremos a ver para qué vamos a estar. Lo que sí sé es que esta eliminatoria va a ser muy dura. Todos los equipos eh, pues entonces estaban dando como descontado a Ecuador en los posibles clasificados, pero Ecuador da un golpe durísimo y, y yo creo que, que va a ser difícil. Y, y, y el equipo, digamos, está consolidándose. Hay varios jugadores que, que llevan poco en el grupo. Entonces yo creo que eso le va
4: a costar un poquito al profesor eh, Peckerman.
2: Así es, Juan Esteban.
4: No, jugar en Barranquilla es muy difícil, yo no sé en qué se mide la humedad, pero eh, llegaba a 70 la humedad, me imagino que será entre 0 y 100, no sé la escala específicamente, pero entre 70 de humedad y 32 grados centígrados de temperatura en Barranquilla son dos factores bastante complejos y creo que Colombia termina un poco sin aire por el despliegue físico que José Néstor Beckerman buscaba en el equipo. Eh, todo el tiempo estuvieron corriendo, todo el tiempo estuvieron eh, presionando, quisieron tener siempre la pelota, como lo decía Teo, que para mí fue la figura del partido. Buscaron rotar mucho el balón constantemente. Hizo falta un eje. Para mí yo coincido con Juan Pablo, eh, James o Magnelli habrían sido los jugadores llamados a cumplir con esa tarea. Pero no, a mí me queda una muy muy buena imagen y una muy buena sensación. O sea, yo ayer ya me sentí en Rusia de pronto, <risa> <Se está emocionando, risa> el
3: pero
6: bueno. ya te montaste <risa> al bus de la victoria, <risa> vamos, al tenemos de la, victoria. la mitad del pie en Vladivostok,
4: pero el martes nos bajamos, el martes nos bajamos. era un partido muy muy sí. difícil y bueno yo creo que hubo dos o tres pifias del jugador Falcao García, Freddy Guarín creo que hizo cosas buenas por momentos y Creo que le faltó un poquito a Arias también. De resto, le doy yo muy buena calificación al resto. Bueno, Cuadrado también hace una gran jugada al final, pero los 90 minutos de Cuadrado también fueron un poco regulares. De resto, creo que el equipo estuvo en un nivel superlativo. Bueno, vamos con una primera impresión del señor Juan
6: David Correa. No, pues la verdad, a mí me gustaría como desmitificar un poco el asunto de que el calor re redunda en el beneficio de la selección Colombia. O sea, desde hace mucho tiempo... Esto no incide en lo absoluto si Colombia le va mejor en Barranquilla o no, quizás por el apoyo del público tenemos un plus, pero el calor es para los dos, eh, si, si el Onceno jugara todo en Barranquilla, jugara en el Junior de Barranquilla quizás esto tendría bueno, pero todos estos jugadores juegan en Europa y en, y en ciudades con climas diversos, entonces... Creo que hay que desmitificar el, el asunto de que la, la humedad y todo eso es exactamente lo mismo para tanto ah, no para... Puede Perú, seguir para no seguir siendo argumento. No pues. puede, puede seguir siendo argumento. Bueno, lo segundo, el equipo se, eh, se manejó muy bien pues tácticamente. Eh, la defensa estuvo muy sólida. Eh, yo creo que lo único que le criticaría al equipo es que sí, se vio, de, digamos, en parte partido en, en los tres cuartos de cancha. Por, por el hecho de que no había un conector, un enganche demasiado claro, digamos, porque, digamos, cardón y cuadrado pueden fungir, hay veces se pueden poner la 10, pero eso es, eso es cuando menos, porque ellos, ellos no son 10, ninguno de los dos es 10. Eh, ellos ellos son buenos ofensivamente pero que ya no 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 es el link que, que necesita el mediocampo digamos con la eh, para conectar con la delantera lo
4: que diría uno en esa teoría de redes
6: un nodo intermediador exactamente dios mío como la tened incorporaban eh, este maravilla. entonces digamos Cardona, Cardona es muy bueno atacando pero pero es que Cardona no es 10 y nunca lo ha sido y tiene, pues, tiene una pegada excelsa como como nos lo demostró ayer que casi hace un gol finalizando el primer tiempo y no yo creo que me alegra mucho pues por pues por Edwin Cardona pues que, que quizás le tienen una crítica mayúscula por provenir pues del equipo más criticado del fútbol colombiano más odiado más odiado del fútbol colombiano Santa Fe. pero eh, y creo que los delanteros también operaron muy bien Teófilo Gutiérrez haciendo siempre esos desbordes, esos pivotes y esas esos desdoblamientos de marca que son tan importantes, digamos, en el ataque. Y no, yo creo que un 2-0 es un resultado muy bueno en, en este clásico andino, porque ese es nuestro clásico, pues nosotros creemos que el clásico no otro es Argentina y Brasil, no, el clásico no otro es Perú y históricamente así lo ha sido. Y de hecho, ellos nos tienen una ventaja histórica de partidos, creo que es bueno para seguir descontando también. En, en la tabla histórica así es, vamos a preguntarle a Alejo, nuestro invitado a ver una primera opinión del partido Soy un equipo cortico
1: eh, a diferencia de muchas selecciones Colombia que he visto ese equipo era corto, habían transiciones defensa, ataque muy buenas, vi a los, def a los delanteros defendiendo y subíamos bien escalonados, siempre hubo respaldos, habían muy buenas marcas nunca dejamos un jugador solo
2: y habían buenas diagonales, inclusive el gol que le anula Navaca es una muy buena diagonal Así es, eso es muy cierto. Por ejemplo, en esos respaldos se veía muy claramente cuando se salía el señor Frank Fabra cómo Edwin Cardona se quedaba atrás. y Bueno, le preguntamos a la niña del Medellín cómo vio al a señor Frank Fabra quien debutó, recordemos que Colombia está estrenando los dos los dos laterales, ya no está ni Camilo Zúñiga ni Pablo Armero, por la derecha digamos que Santiago Arias cumplió el del deber, un jugador que no tiene mucha salida, pero cumple, cumple con las funciones, con lo que el técnico le pide y Fabra sí fue un poco como la salida del equipo. Camila, ¿cómo viste ese debut? Sí, de a mí me rojo? gustó,
5: igual él había tenido un muy buen partido amistoso contra Perú, pues ¿en... ¿dónde fue? En Estados Unidos, en Estados Unidos. Sí, Unidos, New Jersey. Sí, tuvo Esto. muy buen partido en esa ocasión y creo que le da mucha confianza, pues el haber sido llamado otra vez pues para dar las eliminatorias e igual pues empezar como titular llegar de una pues a un equipo en el que vos sos nuevo y debutar como titular en unas eliminatorias en Barranquilla pues yo creo que es puede jugar a veces en contra pero creo que Fabra pues ha sabido llevar eso creo que es un muy buen partido y ya pues con respecto a otros jugadores no me gustó mucho Cuadrado lastimosamente, creo que tuvo un partido muy bajito, perdía mucho el balón y ya pues aplaudo a Edwin Cardona, la gorda. Muy buen partido de Cardona. Y pues Teófilo, yo creo que consolidado con la selección Colombia es la primera vez que marca de cabeza en las eliminatorias. El Teófilo Así es. Sí.
2: Y quisiera preguntarle para ustedes quién fue empezando con el señor Juan Pablo, el jugador más destacado. Yo, el... yo, creo
3: que, yo, yo creo que la de Favra fue muy importante por. Porque era su primer partido. Eh, Peckerman, Pekerman salió a elogiarlo y, y dijo que estaba muy contento con su funcionamiento. Pero para mí el jugador desequilibrante, eh, yo no sé, estaría dividido. Pero yo creo que el trabajo de Teófilo Gutiérrez y de, y de el Gordo Cardona fue muy importante. Y eh, creo que fue que esos jugadores le dieron cosas que otros jugadores no podrían darse las. Nunca a la selección y, y,
2: y creo que por ahí estaría la figura entre esos dos. Así es muy valiosa la opinión del señor Juan Pablo.
4: Para Juan Esteban, ¿quién fue? Yo ya había dicho pues que, que para mí la figura era ateo, pero pues no, no quiero sonar cliché, pero sí quiero aplaudir. La labor silenciosa de Carlos Sánchez. O sea, qué volante el que tenemos otro en Carlos Sánchez. Una muralla. El mejor de todos. Eh, Ave María. O sea, qué cosa tan Se impresionante emocionó, el señor Juan, Carlos La Sánchez. roca, Dios mío. Y lo que así. está haciendo Murillo creo que ya va haciendo pinitos cada Debut vez más el para ser capitán de la selección Colombia en algún momento, siendo el niño que tiene un carácter increíble, hubo un momento en donde recibió un golpe, el partido no cero, Perú presionando, Colombia perdía el balón y él en lugar de pedir un cambio que sería muy normal en un jugador con esa edad que empieza a llenarse un poco de nervios, dice que quiere volver a la cancha y quita y ahí en adelante otros tres o cuatro balones fundamentales para el equipo y creo que eso además lo llena de energía a uno y los tiene que llenar de energía a los otros 10 que están ahí, transmite, motiva así es un jugador motivador no, yo, yo me
6: sumo, yo me sumo al, al comentario de Juan Esteban eh, Murillo está haciendo pinitos para ser capitán a mí me parece que la figura de capitán es esencial para el desenvolvimiento de un equipo y, y digamos la, la unidad que se pueda generar en él la verdad a mí me me pareció muy extraño y no me gustó en lo absoluto, lo digo sinceramente bueno. que Guarín fuera el capitán de la selección Colombia porque yo tampoco porque de hecho pues, él, él no ha sido una persona que aglomere, digamos no el espíritu, el espíritu de la selección Colombia. Murillo de, de la Copa América, recordemos que el único que salvó prácticamente es la, que Copa, hizo el gol, hicimos? Pues, la Copa América <risa> fue Murillo, claro, y nos hizo, nos ayudó a la vendetta, de la venganza contra Brasil, digamos de lo de que lo, del partido del mundial, pues que habíamos perdido, cierto. Pero digamos que la figura del capitán Jaiker empezando, digamos, un revulsivo a pensar en... Y el central, digamos, que lo hemos tenido siempre ahí como un referente, pues porque hemos tenido grandes capitanes en esa posición. No solamente Yepes, sino Iván Ramiro y, y varios más. Pero entonces como jugador destacado, Juan,
2: ¿a cuál quisieras el, hablar? No, eh,
6: creo que el, el, el partido descollante de Erwin de Maravilla-Cardona, pues es, es, es increíble. Y además, y además que es el, también la prim el primer partido de titular si no estoy mal que él tiene un, un partido oficial con la selección colombia entonces hay que se vaya que se preocupando James Rodríguez de porque de pronto ahí tiene un, un buena, una buena una buena competencia
4: de pronto cuadrado es el que tiene que preocupar
1: bueno a mí me gustó no un jugador me gustaron cinco Ah, ¡Ah! ¡Fue, pucha, no. pero, pero digamos, Alejo, no, no, digamos no. dos. José, no, esa línea Chico de cuatro, de cuatro que tenía Colombia atrás me encantó. Pues esa, esa línea de cuatro no pierde un balón, le da mucha seguridad al equipo.
4: David Ospino con un trabajo impresionante. Sí. Es un arquerazo. Impecable, las veces que fue exigido respondió sin ningún problema. Y, hay y, un es que, cierre que hace un mano a mano que saca un balón y, y, y eso le da ya confianza a los volantes a los delanteros para poder jugar dedicarse
1: a jugar fútbol, a cambiar de sector cambiar laterales, hacer diagonales porque tenemos una defensa
4: sólida de pronto lo que le falta al equipo de ciencias políticas hombre a lejos, era una defensa sólida yo creo que, <risa> yo sí. Creo que sí
5: que Pero. se traigan a Murillo a estudiar ciencias políticas a Fid.
4: bueno Camila, a qué
2: jugador <risa> quiera destacar
5: eh, jugador que quisiera destacar Edwin Cardona Edwin Cardona me pareció que jugó un muy buen partido, fue desequilibrante en muchas jugadas y yo creo que es muy importante pues el, el ánimo que le puede dar al equipo el gol marcado en el último minuto, pues el que hizo Edwin Cardona. Y bueno, pues no sé, y ya pues Teófilo obviamente, porque Teófilo o se ha logrado como consolidarse con la Selección Colombia.
4: Yo eh, si quiero como el memorial, el memorial de agravios, y es bueno, Vaca es un gran delantero, no lo niego, pero se perdió entre los centrales. Pues Vaca sí. no ganó por arriba nunca. Y cuando ganó muy cerquita del arquero, pues o sea, se comió. Le pues, pegó con la nariz. Para mí, esa opinión, sí, como que le pegó en la cara y entonces el balón salió por a cualquier lado. Dice
3: que el sol no lo deja ver. En, en la jugada. Es, la jugada,
4: el cabezazo claro que tuvo. Eso sí. es lo que argumenta, pero lo de Jackson Martínez, o sea, ayer no fue ni la tercera opción. O sea, entra Fabián Castillo al minuto 90 y me Salgado. parece, sí, a mí me tiene muy triste lo que ya pasa Ya conversaremos con a
2: mí un poquito de lo de Jackson, Alejo quería decir algo. Bueno, yo creo que si
1: vemos el trabajo de Vaca, no se vio mucho porque las cámaras no lo enfocaron mucho, pero es un trabajo silencioso. Sí. Siempre que Teo iba por el balón, él corría a la otra banda. Y es llevarse el defensa, es como en el gol que hace el Cardona... Cuando Falcao entra, se lleva todo todo el de, se lleva todo el defensa. Entonces, los dos defensas se distraen con Falcao, no es la opción de pase más segura. Cambio el sector y, y mató al defensa. El defensa no tenía nada que hacer.
4: Pero yo me pregunto si Jackson no tendrá claro también los movimientos de uno para distraer a la defensa.
1: No, para mí Jackson es mucho mejor jugador que Vaca. Pues indudablemente. Mm.
4: Yo creo que son distintos jugadores.
1: Así claro, es. Sí. Son,
4: son distintos
6: jugadores. No, y yo lo único que quería pues, destacar de lo de Edwin Cardona es qué fialdad se necesita para pegarle de esa manera en el último segundo a ah, o sea, se tiempo. Es que, Está muy incómodo también. No, exacto. Y es lo que, lo que hemos dicho con Juan Pablo muchas veces, y que él aire. juega en el Metropolitano como si estuviera jugando en Campo Amor, si estuviera <risa> en el Tricentenario, en la Ay, cancha de Careperro. El... O sea, él no le, él no le importa, juega como en el barrio, y eso, y eso hace falta en un equipo, tener como a un jugador que todavía esté pensando en la dinámica de pues, Di María, pues en Argentina, o ese, ese tipo de jugadores se necesita. Yo la
5: verdad sí estaba nerviosa, cuando dieron la, pues, la formación, incluso lo estaba hablando con, con Garro ahí afuera, donde estábamos viendo el partido, porque los dos, por ejemplo, pues, este, Cuadrado y Cardona, los dos son jugadores por pues en el término, muy patadura, son pues son faltoncitos. Entonces uno decía, nosotros dijimos allá afuera, no fijo, alguno de los dos va a tener mínimo la amarilla. Bueno, Pero en mi, bueno, en mi opinión,
2: el jugador más destacado fue el señor Cristian Zapata, muy sólido en la defensa. El primer gol nace de un doble cabezazo en el área, donde él se la baja al señor preparado. Teófilo Gutiérrez y uno lo veía cuando se devolvía con una facilidad increíble, como le quitaba el balón a los delanteros peruanos. Una velocidad realmente impresionante. Y bueno, vamos a ver qué opinó un invitado de siempre del programa, el señor Sebastián Botero, sobre el partido de la Selección Colombia. Hey.
7: Un resultado muy importante. Siempre empezar ganando un torneo tan difícil como el eliminatorio es, es fundamental para cualquier equipo y más de local. Creo que la formación del equipo tuvo una característica que no le permitió tener juego de posesión, porque sobre todo la parte de volantes eh, fue conformada por jugadores que hacen fútbol muy directo entonces hubo muy poco juego colectivo y eso nos desgastó mucho en la parte física porque perdíamos la pelota muy rápido y creo que Perú hizo un trabajo muy ordenado, muy táctico fue muy inteligente porque sabía que iba a ser un desgaste muy grande por el calor y fue mucho más criterioso con la pelota de hecho yo creo que el resultado es un poco injusto con Perú y, y el resultado hubiera sido un empate, creo que hubiera sido mucho más justo pero obviamente es mucho mejor corregir desde, desde la victoria y creo que también hay que eh, señalar que Colombia defensivamente hizo un buen, buen trabajo me parece que los cuatro atrás tuvieron un nivel parejo hubo unas fallas que pudieron haber sido goles de Perú pero creo que en términos generales se comportaron bien en la mitad sí nos faltó mucho, creo que nos falta mucho juego asociado, no hay una idea clara de, de lo que quiere hacer Colombia con el balón, dependemos mucho de la individualidad, eh, afortunadamente en una pelota quieta y ya al final del partido, después de haber sufrido mucho, porque nos costó mucho eh, defender el 1-0 eh, encontramos la tranquilidad con el 2-0 de Cardona igual tenemos que entender que son muchachos muy jóvenes. Algunos están empezando la el eliminatoria y no es fácil acomodar un equipo que, que apenas se conoce. Es una, es una renovación de la nómina y creo que siempre va a ser importante comenzar ganando.
2: Bueno, muchas gracias al señor Sebastián Botero. Un concepto muy claro. Y le quería preguntar al señor Esteban Garro a propósito de un comentario de Giovanni Hernández ayer que decía que a Jackson Martínez le hace falta cariño. La selección Colombia. Por ejemplo, se, se veía, ¿no? Y eso lo decía. Por ejemplo, ustedes, no sé, de pronto por la bulla donde estamos viendo el partido no se veía, pero la tribuna desde el principio del segundo tiempo estaba corriendo el nombre de Falcao, 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 Falcao y a Jackson nunca, como, como, que, como que no se le siente ese amor. Y fue muy curioso, yo no sé si lo hizo por respeto también a Jackson y a su trayectoria, no meterlo en el minuto 90 y meter otro delantero que no tiene ningún tipo de recorrido con la selección. Jackson... Para Peckerman vemos que es un jugador que como que lo lleva por cumplir porque está en el Atlético de Madrid y sería raro que jugadores en ese equipo no lo llevaran pero no es un jugador al que le tenga confianza ¿a qué
4: creen ustedes y por qué se ve eso Juan Esteban? No yo lo único que creo José es que Jackson no es tan bonito como Balcao. Y es más negrito que... Sí. <risa>
3: creo que eso le ha costado más bemboncito más o sea. bemboncito
6: no y lo maxilofacial lo maxilofacial en cierta medida lo afecta bastante un hombre en, con una actividad más...
4: contundente diríamos
6: pero bastante entre Zapata y
2: Jackson no hay
4: mucha diferencia <risa> y a Zapata sí lo ponen pero no hay tantas alternativas pues, sí. para tener en lugar de Zapata en cambio pues eh, en lugar de Jackson sino yo creo que eh, el cariño del que habla Giovanni Hernández eh, puede pasar por ahí precisamente, pues no no es tan fácil eh, querer a alguien que estéticamente no es del todo agradable, creo yo pienso el señor José Néstor. Así es, el señor Juan Pablo tiene algún comentario él. sobre eso.
3: Yo creo que Jackson Jackson estamos pronto, yo creo que lo estamos arriesgando y creo que lo vamos a perder en algún momento, porque yo creo que uno estar en un nivel tan grande y venir a la selección y no ser tenido en Quiero cuenta confianza. creo creo que es creo que es muy difícil para un jugador de, de esa talla creo que ha sido muy humilde pues en seguir viniendo y, y seguir luchando y ojalá y ojalá siga así porque yo creo que en algún momento le tiene que llegar la oportunidad Ay, ojalá. ojalá la aproveche eh, cuando le
2: llegue
3: desafortunadamente Jackson Martínez eh, está en un momento en que tenemos sobrepoblación de delanteros y todos en un excelente nivel entonces yo creo que, que por eso que por eso le ha costado un poco a, a Jackson y, y ya son más gustos del técnico los los, los cinco delanteros que tiene eh, son muy buenos todos y cualquiera de ellos podría ser titular entonces creo que ya son más, más gustos de, de Pecker
6: no de pronto es porque con la Cumbamba es como es más proclive de pronto <risa> no, es más proclive no, de pronto a cometer fuera de lugar es pues porque <risa> pues está una quijada por delante sí. entonces no la verdad a mí me parece a mí no me gustó un gesto de ayer y es que Falcao estaba solo sí, pucheros. Sentado haciendo pucheros y claro respaldado digamos por la turba que ¿qué lo estaba dijeron,
5: coreando. ¿qué dijeron todos ayer cuando mostraron eh, esa escena oh, eh, oh, oh.
4: haciendo pucheros
6: <risa> <risa> y, y es que uno con pucheros uno no se gana la titular en la selección Colombia, hay que demostrar con creces que uno tiene digamos el nivel para, para pertenecer a ella, Jackson Martínez está en el nivel más más grandioso de su carrera deportiva y como ella Juan Pablo ya estamos pues estamos potencialmente perdiendo un jugador pero digamos que ese nivel sí, no, le ha no, costado digo, volver a en retomarlo yo, yo en el Atlético. No, Exacto. pero no. O sea, yo el presente se de Jackson justifica. Martínez no es, no es muy bueno. No, 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 no. El presente. No, espera, espera. Es que la, la, diferencia, la diferencia radica en que Jackson Martínez el cholo Simeone lo está utilizando más en una posición que él no está tan acostumbrado, que es ir por la banda. Exactamente. Y él es un centro delantero neto. Y contra el Real Madrid el ah, empleador contra el contra Real el Madrid pues eso.
3: Pero sí. en los otros partidos jug jugó en la posición que, que juega siempre. Pero es
6: que el equipo ya el, el equipo no está ahogando para él todavía, o sea, él le falta todavía tener trascendencia en el Atlético de Madrid para pa poder a, a hacerse sí. otra vez como con que toda la energía del equipo llegue a él, o sea, todos como los balones lleguen a él, como en el Porto. Y en el
5: Medellín, también era claro. así. Exacto. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juana y además me parece que de pronto Peckerman se puede como justificar con eso, porque él no ha marcado realmente con el Atlético de Madrid pues bueno. en, en, en oficiales
4: igual que Balcao. Yo creo que lo que es y... Esta... Ah, no,
5: sí. y además Balcao sí
3: marcó, tiene un gol oficial.
4: Jackson también tiene uno. <risa> Jackson también. No, oficial no. Sí,
5: sí, fue sí, sí. pues de sí.
4: amistosos. No, no se acuerdan con el Atlético. Sí. La pared de media que hizo, distancia. que remató que entró, con el pie izquierdo, eso entró, fue de mismo la en metió. un balón por la liga.
7: No, es
5: pero que no. Que no. En un balón por la? Ah, eso fue en balón por la liga. <risa> ah, la ah liga. bueno, bueno. Yo creo, creo que no, pero bueno, pero bueno no estoy segura. igual me parece que Falcao es un, pues no sé no me parece un jugador bueno, no me parece un jugador que en este momento debe estar en la selección Colombia, es que en no este no entiendo por qué a estar, ni siquiera sí, no entiendo ni siquiera no
4: pero, Amena. pero
5: no entiendo porque ni siquiera pues porque está convocado o sea es un jugador que en este momento no tiene absolutamente nada que ofrecerle a la selección colombia y lo ha demostrado en amistosos en copa américa porque le han dado la oportunidad y mucha gente dice no es que a jackson no le va bien en la en la selección y en
4: el pero es que tampoco
5: Falcao, pero es que tampoco le dan la, la, pues, las oportunidades que necesita no sé, Juan Pablo fijo va a decir como nos dio muchas alegrías. ¿no?
3: no se anticipe a lo que yo le voy a decir. Pero es que siempre
5: es lo mismo. Pero y pues igual en ese pues en este momento él no está no nos está dando esas alegrías no pues no creo que va a estar en ese momento la selección Colombia.
3: Yo creo yo creo que Camila está siendo muy severa pues di, diciendo que Falcao no 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 puede no puede hacer no puede, no le ofrece nada a la selección yo yo creo que Falcao sí le puede ofrecer cosas a la selección incluso desde desde cosas extrafutbolísticas Falcao fue eh, eh, es el goleador histórico el, de la selección es el histórico de la selección y no es muy muy importante para ese grupo para ese grupo Pero... es, ese grupo estaba conformado por por digamos en torno a Falcao y él es una figura él es una pero figura muy importante Falcao para ese grupo de los primeros han que no pero espera un momento un momento se
4: empiezan a volver a Cristi a volver un cristianos un varios incluso por eso incluso por eso
3: eh, le, su religión su él es muy determinante todos, todos los jugadores todos los jugadores la siempre no. salen y hacen declaraciones muy buenas de Falcao dicen que lo apoyan sí, realmente. él es el, él, él es el referente de la selección entonces yo creo que que para para ser titular no está por supuesto que no pero creo que una un, convocarlo así sea para que no juegue para que esté en el grupo creo que creo que no sí.
5: yo creo que deberían darle la oportunidad a las personas que en verdad estén bien quién no, está
3: mejor que Valcáva en ese momento mucha gente sí Ponelo. pero no pero no pero no, no, pero no Juan Fernando mucha caíste. gente sí pero qué representa qué representa Jefferson Duque para el fútbol mundial Uy, ¿qué representa cree e, e. representa ah, no. a Juan Fernando Caicedo para el fútbol mundial. Pero, para, 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 bueno, guardemos, guardemos, para guardemos mundial. las proporciones. Por no, este es que una cosa es ser delantero, una cosa es ser delantero y otra cosa es lateral izquierdo. Son dos posiciones completamente obviamente, distintas.
6: Obviamente, posiciones pero, distintas. Pues, Cualquiera puede tener. Pero la son igual de relevantes. Pero Cada una tiene su. Pues, la
5: la también la un Camila. Preferente. Si una persona no está no,
7: de acuerdo
3: claro. contigo. No, pero no, no
4: para el,
2: nada. El señor el Juan Esteban quería decir algo para que vamos avanzando que tenemos muchos partidos y mucha información.
4: Eso para, para ir cerrando este tema, creo que Jackson está aprendiendo dos o tres cosas nuevas con el Cholo. Lo están volviendo también un delantero diferente. Creo que eso viene a complementar y él sabe que va a tener el lugar de nueve apenas haya aprendido esa idea de equipo que quiere imprimir en él el Cholo Simeón. El señor Juan David nos quería
2: decir sí, algo para irnos no, con Diego. Es que
6: no, sabía que después de la teoría heliocéntrica de Copérnico, ya el palcaocentrismo, pues <ríe> se había impuesto, digamos, en nuestra órbita cósmica de Colombia. Eh, histórico me perdí. Si es, el, si es por el comentario, entonces listo, entonces traigamos a Arnoldo el Guajiro y Guarán y, y la a Gambeta pibe. Estrada y a todos ellos pues otra vez porque fueron muy importantes en el momento. En este momento Falcao no es relevante para la selección Colombia en modo en el táctica, en estrategia, en nada. Entonces, yo me sumo al comentario de Camila. En este preciso instante donde Falcao vuelva a coger nivel en el Chelsea. Claro que hay bien, que convocarlo, bienvenido. hay que convocarlo y bienvenido pero no por el hecho de ser goleador histórico y ser el referente entonces tenemos una obligación moral con él cuando futbolísticamente no le está aportando lo mismo Bueno, vamos con lo que dice el compañero Diego Velázquez sobre el partido de ayer pues Yo
2: quiero
8: escuchar eso Pues o sea, hombre, referente al partido de la selección Colombia me parece que tuvo un buen desempeño me parece que hubo jugadores que resaltaron más y unos que resaltaron menos Destaco mucho el trabajo de Cardona, que a pesar de ser un jugador que está siendo llamado recientemente, eh, está mostrando un buen desempeño y el partido lo mostró, que jugó muy bien. También desempeño mucho el trabajo de Teófilo y de Vaca, que hicieron una buena dupla de ataque, pero sí siento que en el medio campo estaba más bien perdido el juego, sobre todo por el juego de Guarín, que el juego de Guarín no fue muy bueno hay que entender que Guarino es un jugador más de ataque y en la selección esperan que sea más defensivo entonces pienso que no es una posición como muy apta para él eh, también me parece que el desempeño de Carlos Sánchez fue bueno pero, pero le faltó le fal le faltó mucho en la entrega él tiene carencias de entrega del balón eh, me parece que el trabajo de la defensa fue muy bueno y el de David Ospina como casi todos los partidos pues es impecable eh, me gustó me gustó el desempeño y pienso que pienso que si se sigue jugando así con ganas con con gratitud hacia un país se puede clasificar el mundial y darnos muchas alegrías en Rusia 2018
2: bueno, mucho gracias a Diego, quien se le notaba en su voz de pronto los tragos de más. <risa> Una voz aguardentosa. Tras el, tras el partido de ayer, y bueno, vamos a hablar los de, otros, de otros partidos. Empecemos por el partido de Bolivia contra Uruguay. Primera vez que Uruguay gana ya en el Hernando Suiles de La Paz. Eh, sí les perdón, no Suiles, parece rezar a gusto yo acá. <risa> Cada ocho días. Con, con dos goles de, de defensas, el señor... Godín, compañero de, del señor Jackson Martínez. crack, Y, y, ¿Y otro primo. gol de, del señor Cáceres, el estrella Ferraris de la Juventus de ¡Eh! Turín. <risa> quien ayer, quien ayer en ese gol que hizo, parecía un delantero más? Uno lo ve como está ubicado y jamás pensaría uno que es un central. Realmente una victoria muy importante para Uruguay y un comienzo de eliminatorial muy triste para Bolivia, que le veo cara de que va a ser la Cenicienta. Recordemos que a ese equipo le renunciaron dos de sus máximas figuras porque... Y uno de ellos le había prestado plata a la federación para que el equipo pudiera ir a jugar la fecha FIFA en, en no. Estados Unidos. Eh, Juan Pablo.
3: Es verdad, es verdad. Eh, yo, yo quería clarificar unas cosas que
2: ayer, ayer estábamos hablando. Eh,
3: lo de, le, la, la única vez que Colombia ha ganado en eliminatorias en La Paz eh, con Leo. fue con Leónel Álvarez. Y que ayer estábamos hablando de eso, pues le cuento a los oyentes. Estábamos con esa duda. Y... Eh, es, el, la, es la primera vez que gana Uruguay, como vos bien lo decís. Creo que es un resultado muy importante para los uruguayos. Van a llegar motivados con, con, para el partido del martes. Tiene dos ausencias muy grandes. Eh, no, no juegan ni Cavani ni Luis Suárez, que son sus, sus más grandes figuras y sus referentes. Fue un partido, digamos, a, a la Uruguaya. Eh, la primera, el, el, el primer gol. Eh, vino de una jugada pues digamos colectiva eh, eso es la excepción a la regla pero el segundo gol es una pelota quieta en la que entra Godín solo y, y hace el segundo Entonces Dieguito, es, Dieguito. es un partido en el que yo creo que Uruguay eh, jugó más eh, a, a controlar el tercio medio de juego y el error del arquero en el segundo gol
4: nos explique qué es tercio medio de juego. El
3: tercio medio de juego está entre eh, las 16.50, 10 metros más allá y la mitad de la cancha. Ese es el tercio
2: medio de juego. Muchas gracias. Yo le quisiera preguntar poder. a Juan Esteban.
5: Ojo al dato, cuatro empates y seis derrotas había tenido Uruguay en La Paz.
2: Interesante, le pregunto yo señor Juan Esteban, ¿será que a Colombia le conviene uno, un Uruguay que viene de ganar en Bolivia?
4: ¿O no? Claro. Sí. Uruguay tiene un estilo de fútbol muy definido, tan definido que ha tenido un montón de técnicos en los últimos, no un montón tampoco, pues no exageremos. El, el maestro lleva, él, lleva años. ahí ya buenos años, está un poquito cojito. saludos <coughs> al maestro que nos debe estar escuchando, que se recupere pronto de su piecito. Pero Uruguay tiene un estilo de fútbol muy definido, no va a salir lanzado al ataque, es un equipo muy práctico y muy efectivo. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con las pelotas quietas, ayer Colombia no se mostró muy fuerte en las pelotas quietas y no es por hacerle fuerza a Jackson Martínez de mis amores, pero creo que un jugador con esa talla y con ese juego aéreo puede aportarle mucho más en ataque y en defensa a la selección. El próximo martes que Carlos Baca, que siendo un gran delantero es un poquito más bajito y esos centrales de Uruguay son
6: muy grandes. No, a Uruguay, a Uruguay se le debe contrarrestar y se le gana, es por arriba. O sea, con Uruguay, cuando se juega con Uruguay, no es vamos a jugar fútbol lírico con el balón pegado a los pies. Uruguay es puro gañote, pura guadaña. Perrenque. Eso es, son, son bien, ellos practican el fútbol de las cavernas, pues, son trogloditas, Pero les ha funcionado muy bien ese modelo de juego. O sea, Godín. El único que puede contrarrestar, bueno, yo estoy como Esteban, puede ser un Falcao. Un Falcao, sí un Falcao. Sí un Jackson Martínez. Que lo conoce incluso. Y bueno, y nosotros con Uruguay tenemos unas deudas históricas que saldar oh muy God. fuertes. Eh, nos sacaron del si, si 2002. nos acuerdan, de no, nos de tres. Del 2002, 2006 y 2010. Y, 2010. y si, y si 2010 no estoy también. mal, creo que
3: allá. Si no, si no es que no hemos ganado, hemos ganado muy poquito. No, no, no. no con el señor Teckerman ganamos precisamente las dimensas sí, sí, pasadas. Sí, sí, no, sí, sí, no, perdimos no, 2-0 allá. Qué de Exactamente, acá, no, es que hubo uno creo que en la no, dimensas del 2006. Allá en Montevideo, estaba sí, hablando de partidos sí, de Montevideo. En el 2006...
6: Eh, yo me acuerdo de un partido que Zalayeta nos metió tres goles, que ese partido quedó 3-2 y eso era tecitos, era el penúltimo partido de las eliminatorias y ya después ellos arreglaron el partido con Argentina, como siempre lo hacían al final. Nosotros le ganamos a Paraguay como nos debía, eh, pues como nos correspondía, en todas las tres eliminatorias fue así y ellos arreglaron con Argentina, que muy extrañamente... Siempre perdía contra Uruguay. Contra Yo quiero Uruguay. decir una
4: cosa muy pequeñita, hablando de ese tipo de alianzas tan extrañas, y es que eh, son, son suspendidos esta semana el señor Joseph Blatter y el señor Michel Platini Creo Por que tres los dos meses. hombres más poderosos del fútbol siempre se habían mostrado como no muy cercanos. Lo curioso, hablando de las alianzas, es que lo que empiezan a mostrar estas investigaciones preliminares es que había un cambio monetario entre ambos compañeros. Digamos que poco amigos en lo social, pero bastante cercanos en lo financiero. Así es, vamos con una opinión del señor Alejo. Bueno, ese
1: partido contra Uruguay va a ser de alquilar balcón. Los eliminamos de la de la Copa del Mundo en el Mundial pasado y yo creo que eso no, esto no lo han perdonado va a estar un partidito excelente, el partido de ayer unos errores garrafales de Bolivia el arquero poco seguro por arriba tenemos que tener mucha, mucha seguridad los, los cuatro la, la, la línea cuatro de atrás en los tiros libres y un partido muy, va a tener que ser un partido muy cerrado, muy cortico los defensas una transición muy rápida al ataque marcando todo el tiempo y esperemos que metan a Jackson, que es el jugador que puede ser muy determinante por su estatura. Bajando balones, metiendo el cuerpo desde ahí puede estar el partido de Colombia.
4: Y a, hablando de la seguridad, ya que sigue Juan Pablo, hey, mucha seguridad también para el parcial que tienen el martes de 3 a 6. <risa> Recordemos que el partido es a las 5 de la tarde, entonces bien seguros con esas respuestas y en dos horas tenemos que salir de eso para que nos encontremos a ver el partido.
3: Tenemos que, que salir rapidito. Yo quería decir algo y es que ayer escuché a algunos periodistas diciendo que si como Uruguay no tiene a, a Cavani, Cavani y, y a, a Suárez... Suárez que Colombia estaba
4: obligado a ganarle
3: no. y, y, y por supuesto que no yo creo que un empate sería sería un resultado muy valioso por lo que es Montevideo yo creo que que Camila está buscando el dato pero si no si no estoy mal pues si hemos ganado hemos ganado muy poco eh, sería un partido sería cuatro mirando
5: puntos pues el el saldo está muy negativo, en pues en lo general, no en, no está hablando solo en Uruguay, sino en lo que se han enfrentado acá y allá, y ha sido muy negativo, pues como 18 derrotas para Colombia y cosas así, o sea, era
2: estaremos confirmando el dato. Ya lo estaremos confirmando. Bueno, señores, otro partido importante ayer, Venezuela, con un error increíble, de uno de los mejores centrales, el señor Vizcarrón. Ex-11 Caldas. Le regaló, mejor dicho, se la puso en tacita de plata, hágalo usted, Derlis, y el o sea, señor... fue como nuestro compañero Juan David en algún momento. Más o menos, pero no recordemos hoy? ese triste episodio, no lo recorremos. El, y el señor Derlis González, elude al arquero y sin ningún problema, marca el primer gol para Paraguay, que consigue un importante resultado como visitante. Y bueno, ¿algún otro comentario sobre ese partido? Para
3: mí es igual de sorpresiva esa derrota de Venezuela como lo fue la de Argentina. Eh, Paraguay era un equipo que habíamos casi que sacado de, de la eliminatoria. Yo no. Eh, yo, yo lo tenía muy descartado, la verdad, por, por, lo que, por lo que era el juego. Y Venezuela estaba en un muy buen momento, venía en ascenso y yo en serio me quedé como... Desconcertado con, con
2: ese resultado Buen partido del, del equipo del profesor del, del, del pelado Ramón Díaz
4: Yo creo que la, la fecha de ayer confirma lo que habíamos dicho en algún momento acá Antes de que comenzaran las eliminatorias Y es que va a ser una eliminatoria muy difícil y muy pareja Todos los equipos andan en un muy buen nivel Argentina y Brasil por supuesto eh, son los llamados siempre a estar clasificados Ayer pierden Estará Argentina sin Messi también el próximo martes y en la fecha de eh, que sigue en noviembre. En de pronto contra el Colombia, partido contra Colombia. Ojalá. Dijo el señor Lío esta semana que va a ser todo el énfasis en el superclásico. Entonces que, que se la juega por el superclásico y no tanto por el partido eliminatorio. O sea que Brasil ya no está tan seguro por
3: lo que, que por no. lo que va a ser la eliminatoria y lo por lo que ha sido su funcionamiento. Yo creo que no puede que no sea de los clasificados seguros
4: creo que Bolivia es el único equipo que yo medio descartaría pero de resto van a haber cuatro posiciones que se estarán peleando nueve equipos, recordemos que además está ahí en el tintero esa media posición que le correspondía a la Conmebol y, a, y todavía no se han puesto de acuerdo en la FIFA si se la quitan a la Conmebol y se la dan a Centroamérica o si sigue siendo eh, de, de, pues, de esta parte del continente Bueno, sigamos
2: avanzando, ayer en, en el Estadio Nacional de Santiago, un resultado histórico para Chile, eh, le ganó por primera vez en eliminatorias al equipo brasilero, que nunca bueno, y Chile no había empezado ganando hace mucho tiempo, especialmente desde el año 75. un resultado muy importante, como lo decíamos antes todos los equipos que han ganado la primera fecha como local, terminan yendo al mundial, entonces habrá que ver ya ¡Vamos no Colombia! Este... Habrá que ver, y yo, <risa> a aprender Le va a salir
5: el corazón a Juan Pablo aquí,
4: entonces, bueno y por primera vez Brasil pierden eliminatorias ante Chile. Yo les digo, para mí no sería extraño que fuera la primera vez en la historia que Brasil no fuera un Mundial. Y recordemos que es el único equipo que siempre ha ido a todos los Mundiales. Mm.
1: Para mí no sería extraño que no fuera ni Brasil ni Argentina
4: Resultados históricos no, Yo creo Argentina que Argentina se va a ir Y Brasil también
2: Y hay algo Y hay algo muy, muy Muy sencillo Las confederaciones que tienen más peso en Sudamérica De lejos son la confederación de Brasil Y la confederación de Argentina de las investigaciones Y un mundial, es que por lo son... menos Un mundial sin Brasil sería inimaginable Brasil es un equipo que mueve mucha gente A pesar de que la máquina o la fábrica Ya no esté produciendo la cantidad de jugadores que producía antes sigue siendo, sigue siendo un equipo muy complicado Y a propósito, escucharon de pronto las declaraciones Del fenómeno Ronaldo Luis Nazario ayer El, el jugador de póker Qué Decía idea. que le parecía muy triste Que jugadores como Robinho Y como Ronaldinho, quienes eran los llamados A llevar a Brasil de la mano A un nuevo mundial no estuvieran, también hablaba de Cacá pero bueno, a Cacá hay que excluirlo porque Cacá está lesionado, pero todo caro se fue el lance en ristre contra estos otros dos cracks brasileños
4: Mucha fiesta en esos dos nombres allá no, hay. Allá hay una oposición muy brava en Brasil, o sea Romario Ronaldo, Representante Rivaldo. Representante a
2: la cámara eh, en, en Brasil por, el, ¿El por los paulistas ah, ya. <risa> recordemos recordemos que que los goles de, de la selección chilena de La Roja fueron conseguidos por Vargas y por el señor. Va.
3: Qué buen momento el de Vargas
2: y por el señor Alexis Sánchez Y bueno, vamos a hablar Ay, este momentico, momentico que nos queda Ay. Del Ay, palo de la jornada Como lo decíamos en los titulares Batacazo monumental en Núñez yo creo, oh que, yo
3: creo que Un relator Creo que era el Pollo Viñolo eh, Cuando Ecuador hizo el segundo gol ¿A qué hora se dice todos esos Decía, de Juan decía, decía Lo siguiente no te, no, te, no te enfermes nunca Messi No te agripes Lío no, porque vieron vieron que, que que sin Lionel Messi es muy di es muy difícil porque. Argentina sí gira en torno a, a, a Lionel Messi, no, parece, yo creo que es no su jugador, jugador más destacado y es y, no y tiene lo querían en la Copa América. Y, lo, y no lo querían, y, y no apache, lo quieren, pero apache, ahí se están dando cuenta. Es el, el
5: Falcao. Y el Apache, el, el apache me que me era el,
2: el, el llamado a <ríe> reemplazarlo, entonces el minuto 20, tras la desafortunada lesión, un problema muscular del señor Sergio Cunagüero, quien venía a marcar cinco goles en 10 minutos. En la Premier
4: League. Ex-yerno de Maradona.
2: Ex-yerno de Maradona. ex es así es. Ay, Ay, ¿y, el papá?
7: Ahí con
5: los ¿Y, y el papá del nietecito. El
4: padre de Benjamín. Sí, señor? Pero no ha, pues no lo han
2: demandado
4: pues por alimentos. Todavía no, todavía no. no. A Messi sí, están pidiendo 22 meses de cárcel para sí, el León sí, y Para, y para
2: con su señor padre. Es, recordemos que los goles de, del equipo ecuatoriano fueron conseguidos por el señor. Frixonerazo, qué buen nombre, ¿no? Qué buen... En el Frickson. minuto
3: 38 Frickson. del es segundo el de tiempo no, ¿no? ¿Es se el de... y
2: el, el segundo Felipe gol Calcedo. viene en,
3: eh, eh, a los dos minutos. Marlos.
5: Marlos.
3: Así a los es. dos minutos y, yo, y, yo, y creo que es
2: definitivo para, para Argentina. Pues realmente sí se ve la falta que le hace un jugador como Messi... Argentina. Es que a quién no le va a hacer falta a Messi, por no, Dios. Pero lo, y es importante porque recordemos que le estaban dando con todo a Messi. Sí, total, total. Y bueno, y Messi les cayó la boca, demuestra lo importante que es. Un jugador como Tevez, que es punto más querido, es el ídolo de Boca Juniors, no pudo hacer mayor cosa. Por ahí tuvo un remate al arco, fue lo único que logró hacer. Y, y si estábamos
3: hablando que la selección Colombia en ese momento está con... ...incorporando nuevos jugadores... ...y en construcción... ...Argentina sí que está en construcción... ...ayer jugaron Emanuel Mas... ...jugó Facundo Roncaglia... ...jugó Ángel Correa... ...jugadores y nombres... ...que no, que no habían estado... En, en, ...en la pasada eliminatoria... ...y que apenas están incorporando... Eh, ...a lo que es el funcionamiento... ...entonces yo creo... pues ...Argentina tiene un muy buen técnico... ...para mí Gerardo Martino es uno de los técnicos... ...más grandiosos de del mundo... Pero, pero creo que le va a costar eh, incorporar a todos estos jugadores indudablemente vuelvo vuelvo y repito a quién no le va a hacer falta a Messi si vos tenés a Messi o no tenés a Messi eso es como el día y la noche por Dios y, 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 y creo que se están dando cuenta de lo importante que es y es bueno para los hinchas que, que tanto lo critican y que les dicen que se nacionaliza español y todo ese tipo de cosas y barbaridades que, que, que se empiecen a a, digamos a dar cuenta de lo importante que es Messi. Bueno,
2: señores, eh, recordemos que la próxima fecha de las eliminatorias será el día 13 de octubre a las 3 de la tarde, sí. martes 13. Martes 13, ojalá el, que, fa, el, ojalá, fatídico. el fatídico. ojalá que esa fecha cabalística, ojalá que esa fecha cabalística no vaya a resultar negativa para nuestra elección que viajará a Uruguay, creo que el día de hoy viajaba tras tras el, el entrenamiento que eran a tener los jugadores que no tuvieron acción el día de ayer viajaba la selección completa. Creo que puede ir Magnelli Torres. Esperemos que Magnelli pronto Carmely. que ayer le, que ayer le hizo un poco de falta a la selección, la selección ayer no jugó con un sí. 10 definido, pero bueno ya la otra semana tendremos oportunidad de hablar de eso. También Ecuador enfrentará a Bolivia, en Ecuador Sentado motivado.
4: A Peckerman, por favor.
2: Se, seguramente con una casa absolutamente llena tras su épica victoria y Bolivia, como ya lo decíamos, un equipo con muchos problemas, cada vez menos en paz. Paraguay ante Argentina, <risa> así es. A, oh a, my God,
7: a no, Paraguay, no. a Paraguay no, no. Le,
2: le va a tocar, le va a tocar demostrar o re, reafirmar esa importante victoria como visitante ante una Argentina que llega a dolida. Habrá que ver un partido muy interesante. Muy bueno ese partido. Muy bueno. A, a, por las, el
4: antecedente de la Copa a las 3
2: a las tres de la tarde habrá que ponerlos a grabar para poderlos ver bien y poder analizar <risa> la situación aquí en nuestro programa. Finalmente no, Perú contra también. Chile partido muy interesante. Muy buen partido, ¿en el en el Estadio Nacional o? En o sea, el en el, en el Clásico, de, Lima, el clásico Lima, del Pisco. Así es, esperemos a ver Perú cómo le va. Pisco. Un equipo Qué que rico, demostró, no? hay, sí. ahí me parece que Perú ayer el resultado fue un poco, pudo haber sido un poco injusto con Perú. Sí, Un sí, equipo sí. Que,
4: que hizo muchas cosas. Sí, tuvo incluso. Un, un, incluso. El pues, técnico lo dijo. Yo pensé que ese partido acá a caer empatado. No yo también, yo también. Un bueno, penalti que no le pitaron a Perú. Pero es bueno, es bueno saber que
3: así no juguemos tan bien, estamos ganando. Eso, 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 es, eso es síntoma de equipo grande. Que
2: nos acompañan los dioses. Mm. Entonces ya estaremos a la expectativa, señores. ¿Les parece que estos cinco minutos que quedan lo dedicamos a lo que se viene de la Liga Águila? Hablamos un poco de la Eurocopa 2016. Yo creo que digamos... La Eurocopa. Lo, la Eurocopa. Vamos no, para la, la Liga, la Liga <risa> Bueno, entonces hablemos de la Liga de Águila, que tiene como líder, como le decíamos los titulares, a Atlético Nacional con 30 puntos y un partido menos. ¿A quién? Atlético Nacional de Medellín. Ay, ¡Qué ah, ese, ah.
4: bonito! ¡Me, o sea, qué me momento, suena! Medellín. Me rendimiento el del señor Rueda. El, el, el... 71% histórico. Que tuvo detractores en este programa. Sí, ah, señor. No, ay, no, ay, mirando ay, a no, uno.
6: no, absolutamente, <risas> absolutamente. Lo que pasa es que él no está haciendo nada nuevo, Garrein. Ah, él simplemente... Ya. Puso a los jugadores a jugar en las posiciones que son, sin rotarlos, sin poner a, a la gente a, a desincentivar a los delanteros que hicieran goles, sentarlos al otro partido, no, él simplemente está poniendo a los que son, donde son, y se trajo a tres refuerzos buenos porque aprovechó la chequera que tenía Nacional... Y el equipo está funcionando. Como el Osorio, enemigo, como
3: el, como, como hacía el enemigo acérrimo del señor Juan Carlos Osorio, que por cierto, lo confirmaron en México. en México. Va a ir a ponerle nueva a Rafa Márquez. Va a ir a ah. ponerle ah. nueva a Rafa Márquez.
2: Y como lo decíamos también en los titulares. Y va a ir al
3: Mundial, estoy seguro. Suena. A firmar
2: si no. de firmar contrato el señor Jefferson Duque con el equipo Pachuca. No. Personalmente, personalmente <ríe> me duele. El, el,
5: el reemplazo de Germán Cano.
2: Me duele por Atlético Nacional. Ay, no. Porque pierde un jugador. Se bajó jugar pero, con Germán mírale
5: el lado. Este per...
2: tipo, este tipo, este tipo entró en crisis,
5: este tipo entró en crisis. No, pero. ¿Cómo
6: vas a tirar esa perla así? Pero me alegra, con pero esa realmente, realidad. realmente,
2: realmente, antes de darle la palabra a Juan Pablo, me alegra por el jugador, recordemos que para que. por para que asegure su futuro. No, ¿cuál futuro? Y para que si vaya a tener alguna, alguna otra lesión, que sabemos que es un poco propenso, ha tenido ya varios problemas con las rodillas, que de pronto, económicamente esté un poco más asegurado. Yo creo que es difícil. Yo creo que, difícil. Verdad, Yo creo verdad, que
3: es y... difícil, José, que esa, que esa negociación se con concrete por lo que justamente estás diciendo, por las lesiones que tiene Jefferson Duque. Es un jugador que tiene tres operaciones de rodilla, que, que que tiene está, si no estoy mal, si no me equivoco, está cerca de los 30 años, y, y y no creo que, que un equipo vaya, vaya a comprar, a menos que vaya préstamo o algo así, pero no creo que vaya a comprar sus derechos deportivos.
4: Los mexicanos necesitan gastar plata, o sea, esos equipos gastan plata parejo y pues se llevaron a Mena. No, y el peluche echará.
6: No, ojalá, ¿no? ojalá, no, ojalá, ladero, ojalá pues. por Jefferson, pues,
2: ojalá, Cano, Cano pero... también
5: no. está en ese equipo, Germán Y está lesionado Cano.
2: de ligamento. A
6: mí sí. me parece que Jefferson Duque trasciende más quedándose acá que yéndose para allá, porque acá... Es ídolo, la gente lo, lo ama, lo, lo idolatra siempre lo en el, aguanta el estadio, también lo aguanta si se lesiona, la gente lo aguanta. Ahí lo estaremos esperando. ¿Ya siempre... marcaste la foto?
4: La que compraste esta semana de Jefferson Duque. ¿Cuál foto, hombre? Para poner en tu habitación.
6: Ah, sí, ahí la tengo presente. Claro. Bueno, señores, el, se nos va acabando el, el tiempo. Poster.
2: Vamos a empezar con los datos el de que... cierre. El dato plus ultra, como el descachado es el querubín, que no lo, no, lo, no lo tiene aquí el señor Juan máxima, Pablo Pucho. Máxima. Hoy le traigo, traigo con los datos
3: de desde la banca, hoy le traigo a, al señor Miguel Hernández, el poeta español, que digamos fue célebre y lo hizo célebre para las nuevas generaciones, Joan Manuel Serrat, cuando hizo. Eh, es, Musicalizó algunos de sus personales. poemas. Eh, el señor era gran aficionado al fútbol, eh, tenía un equipito que se llamaba el Gilabert. Y tiene una les, les dejo una recomendación, tiene un, un, un poema que se llama Elegí al guardameta, que le dedica a, a, a un portero de un equipo que le gustaba a él. A cuál guapo? Eh, no sé, la verdad no. no sé
2: bueno, el dato de cierre de nuestro compañero Juan Esteban
3: eh, Juan Esteban, ¿algún dato? esta te la cobro
4: pues,
2: no. bueno, ya, mientras la van cobrando vamos con el dato de cierre de Alejo agradeciéndole su presencia el día de hoy no
5: bueno, Alejo padre, yo creo, que no, tiene, bien, creo no yo que no tiene tengo ningún dos, dato da rápidamente
2: o sea, Camilita yo tengo
5: dos, bueno, es la primera vez que en un mismo día pierde Alemania, Argentina y, y Brasil. Brasil nunca había pasado y el otro es que desde que Cristiano Ronaldo empezó a jugar con Portugal, Portugal. hace 12 años. No tenía los el país, sí, esta selección ha clasificado a 4 de 4 Eurocopas y a 3 de 3 Mundiales, algo nunca antes Crack. visto porque antes la, el rendimiento era del 21% únicamente.
2: Saludos a todos los que nos están acompañando. Así es, y como Mauro, no, te, San... no, sí, no Mauricio, tenemos tiempo para decir los nombres porque ya nos están haciendo caras, nos vemos <ríe> la otra semana después de las 12 del día con toda la información de las eliminatorias y el fútbol mundial. Los ¡Vamos, Colombia!